0: Det är vår i luften och det betyder att all svenskan är runt hörnet. När ni lyssnar på det här så är antagligen bara ett par dagar kvar tills att världens vackraste serie sparkar igång igen. Och idag så ska vi fokusera lite extra på det av experterna för hans tippade guldlaget Djurgårdens IF och då har vi självklart med oss vår alldeles egna Freddie Andersson. Ja, men det här är ju någonting jag tror på extremt mycket äh, fan, Hej. <laughs> <vad är> det? <laughs>
2: det
0: är så jävla på vad drar. Så jävla monster ja, vad Du vilka... fortsätter bara
2: där. Det är så jag. Du, du svarar på klippar.
3: det. Ja, nej men det är klart att det är tufft att gå in med förväntningar av journalisterna att man ska vinna. Det är ju sällan de har rätt. <skratt> och de, de, de gångerna de har haft rätt De är väl när Malmö typ har varit SM-guld Och man Jag vet inte, efter häckenmatchen Det tog lite hårt på en Jag tycker inte postnamatcherna riktigt Liksom kan lägga någon skugga Över den här försäsongen Det är ändå ett lag som är i säsong Men jag tycker häckenmatchen Häcken var otroligt bra. Jag tycker inte att vi gör en, en katastrofal insats, men häcken är ju otroligt bra. Så att någonstans har man ju placerat dem som guldfavoriter.
0: Ja, det, det känns som att äh, ton, tonerna har ändrats lite i Djurgårdsled efter den där häckenmatchen. Jag, jag håller med om att Postland dubbelmötet är ju på något sätt vad det är. Någon konstig förlängning av säsongen, men med ett långt jäkla uppehåll och, och där. Jag tycker det är svårbedömt ändå i någon mån. Men det känns... Alltså jag, jag skickade en print screen till, till min bästa kompis. Eh, Samba Buggy var på Twitter. Den, eh, en, en av de sämsta när vi har där ute. Eh, han
3: ska skyddas till varje pris. Ja,
0: eh, super, Supergalning såklart. Men, men han, han var väldigt kritisk till, eh, till insatsen. Vilket det förstår jag väl. Men även, även mot spelare och sådär. Jag, jag skickade det till honom då, lite på skämt. Men ändå i liksom någon form av seriösitet att... Det var fem år sedan jag såg en Djurgårdare yppa sig kritiskt om någonting kring klubben. Alltså lite, lite så har det ju varit. att alltså, Det har varit så jäkla, jäkla harmoniskt nu under en väldigt lång tid. Verkligen. Har det dragits för stora liksom, växlar av Häckenmatchen? Eller vad känner du då kring, kring Djurgårdens... Vart ni står någonstans? Nej, men så här, jag, jag tycker Häcken är ett otroligt bra lag. Så jag tycker inte man ska dra allt
3: för stora växlar av det. Det är inte lätt att dra ner till deras hemmaarena och ta poäng. Det såg vi förra året. Jag tror vi det var enda laget som vann mot blåvit också. Ja, också. <laughs> och sen har vi
1: på Norrköping som vill vara enda lag som inte förlorade. Släpp till den nu. Två kryss,
0: skiter, skiter vi
3: Så, nej, Jag tycker inte att vi ska dra allt för stora växlar. Man minns, vi ska gå in på en recap på 2022. Och vi vet hur det såg ut i början också på... På Djurgårdens äventyr. Vi åkte ut i semi mot Malmö. Vi åker ut mot semi mot häcken i år. Vi börjar ju allsvenskan inte jättebra. Det är en skak i backlinjen. Vi testar liksom Hien i Ekdal. Vi testar Hien i Vi testar Lövgren Ekdal innan det sätter sig. Så jag tycker inte att man ska dra
0: allt för stora växlar av det här ännu. Mm. Tapper, vad tänker du kring Djurgården? Vart har du dem i ditt tabelltips?
1: jag är väl Vi var ju med om media tippade i år då eftersom vi var där. Jag vet dock
0: inte om mina röster räknades För jag tippade ju på alltså, tio minuter innan det redovisades <laughs> Och sen så sa ju någon om det var många Jag tror att det var tolv eller många som sa att De här rösterna väl registrerades Alltså den sista dagen att, att rösta var så här för fyra dagar sedan så att jag, jag tror kanske inte att mina röster räknades.
1: Nej, men jag, det jag skulle landa i var att jag kanske var en av de enda som hade Djurgården utanför topp fyra. Eh, Eller utanför topp tre. Jag hade dem på fjärde plats. Eh, och det har varit, jag har pratat hela vintern om att jag sätter ett ganska stort frågetecken på, på Djurgårdens backlinje. Framförallt, eh, jag tycker att Hien och Ekdal var så pass monstruöst bra i olika delar av säsongen att de kanske... Sminkade över framförallt ytterbacksproblem. Jag tycker jag ser i Djurgården. Och jag tror inte att... Eh, det jag har sett hittills så kommer inte Danielsson och Moros Gracia kunna göra det på samma sätt. Och inte om Lövgren kommer in heller tycker jag ju verkligen. Man har annat sådär. Sen, sen det var mycket som har träff i Djurgården förra säsongen Då blev ju ett monster liksom. De hade en sån jävla form och allt funkar. Och Azoro var hur bra som helst. Och viken fick sin höst. Och, och liksom allt fungerade på ett sätt. Och funkar inte allt och de inte har Hien och Ekdal eller en Ekdal i stor form, då, då tror inte jag att de kommer flyga lika högt i år. Sen tror jag att de kommer bra och jag kan säkert få fel. De kan komma ett, två eller tre. Det, det vet vi ju. Det är inför en säsong nu och, och få Djurgården träff i år så har de ju, de är fortfarande en väldigt bra elva och ett bra lag liksom. Men jag ser ett större frågetecken på Djurgården i år än, än förra året.
0: Ja, jag håller nog med eh, och det är egentligen inte nödvändigtvis så att jag Ser Djurgården som så mycket sämre än i fjol Men det var jävla
1: mycket träff i fjol Ja,
0: väldigt, väldigt mycket träff i många matcher Vilket är så här välförtjänt Över en hel säsong, herregud Jag tycker att Djurgården, Djurgården var ju alltså Häcken var ju vad häcken var Men jag tycker att Djurgården på något sätt var, var liksom jämnast Men det som jag tycker talar för Att Djurgården kanske kommer ändå vara lite sämre i år Är för att jag tycker att det var lite väl Många spelare som samtidigt Presterade på en nivå som alltså Enligt mig kanske en viss mån av överprestation eller åtminstone en maxprestation. Alltså, mm. Där ett par av de här spelarna... Alltså, där är Det in sp-
1: Findellas och Vike. Ja, ah,
0: ah, alla de är väl ganska bra exempel. Det är bra allsvenska spelare. Alltså hög klass, men där de presterade på liksom, toppnivå top, i allsvenskan. Och så högt håll, Alltså ta en Jola Azore till exempel. Bra allsvensk forward. Mm. Inte topp liksom, 3-4 som han presterade under en ganska lång period under fjolåret. Så det är väl det som jag tycker talar för. att Och det du har varit inne på med backlinjen att det är frågetecken. Men det sagt så... Jag ser Djurgården som ett givet topp fyra lag. Men lite mm. som, som de andra liksom, topplagsavsnitten vi har gjort. Alltså, det känns verkligen som att det finns en femma, kanske sexa. där vilket lag. Alltså alla kan sluta på alla de positionerna.
1: Äh, ja. Så tänker väl jag. jag. Jag tycker också att då, om vi hade de här frågetecknen i januari. Vi satt och pratade om det här då. Att kommer Danielsson, Moros och Lögren kunna hålla upp det där? Liksom. Man har ju inte direkt motbevisats sig det. Alltså, Danielsson ser ju faktiskt... lika gammal ut som han är stundtals tycker jag och Lövgren har inte funkat riktigt tycker jag när när han har kommit in och och så här, Visst, det är två individuella misstag mot häcken, delvis och ett väldigt bra häcken. Men jag tycker också att det är en backlinje som är mycket, mycket, mycket mer sårbar än den var förra säsongen. Jag vet inte hur, hur du ser på det här. som som går liksom.
3: Nej, men så här, om vi jämför förra året och årets lag, det är ju inte så mycket som har förändrats i stommen. Det är ju någonstans Jalmar Ekdal som har dragit. Mm. Utöver det så tycker jag att vi har ju snarare förstärkt våran trupp. Men det är ju den kritiska liksom mittbacksduo någonstans som inte mm. får vara sårbar i ett lag som någonstans ska gå och vinna ett SM-guld. Men jag var inne på det också. Det var så lite skakigt ut förra året också innan man hittade varandra mm. och det blir ju så när liksom, man har en jävligt bra mittbacksduo och det splittras upp måste man börja hitta nya liksom... Ja, men, dynamiska grejer med varandra eh, och jag tycker att det finns kvaliteter i Mårås det finns, som vet ju hur han kan leverera hittar de det där samspelet då är inte jag alls orolig men det är det man lite så här, söker efter just nu, sen är det såklart att alla våra liksom, motståndarlag har ju också haft ypperliga chanser att liksom, dissekera Djurgården nu på försäsongen för vi har spelat Conference League inte liksom levererat på topp där, men tycker ändå att ja, posterna var inte så mycket bättre. Men det var individuella misstag och de individuella misstagen har ju tyvärr fortsatt, vi såg det mot häcken också vi ger ju bort mm. två mål mot dem så att mm. där måste vi skärpa oss och komma upp på nivå och det är ju säkert att vi kan göra vi har som, som ni är inne på också, det är ju kvalitetsspel. Ja, men det är det centrala mittfältet de går in på sin tredje säsong nu tillsammans
0: Findel, ja, och Manger, Kyller och med Berg in så är det väl alltså, efter, jag skulle säga att efter häcken så är det alltså Allsvenskans bästa mittfält
1: ja men mm. jag skulle säga uh, också uh, att det är det jag säger är att får de träff så får jag fel i att de kommer fyra för att så pass bra är de ju, alltså de har ju verkligen det har i sig och, och en guld också. i sig också. Eh, men jag tycker att de, de frågetecken man hade har liksom snarare förstärkts än. Ja, du håller, det håller jag med om det. som man också pratat om är att så här, jag tror, jag utifrån tycker inte att Jacob Bergström är en tillräckligt bra för att spela i eh, Och han ska inte starta heller, men, men jag fattar inte riktigt den värningen och jag tycker det man har sett hittills har varit ganska svagt. Ett frågetecken man hade är så här, hur kommer Oliver Berg passa in i Djurgården och det kommer han börja göra för så pass kvalitet är det men än så länge så ser det ju inte bra ut med Oliver Berg heller och jag menar att så här, det kommer säkert rätas ut under våren och framåt sommaren och så kommer Djurgården vara svinbra säkert men just nu här och idag tycker jag att frågetecken man hade snarare har förstärkts än, än försvunnit.
0: Ja, och det som alltså Jakob Bärström Där har ju ändå varit tydligt Att så här, han, han ska ge någonting som inte finns i truppen idag Viktor Edvardshen är någonting helt annat
1: Men jag tycker Edvardsen också är bäst på kanten Då hade ja, det, det varit, håller jag med jag bra om. att få då, in någon i mitten istället ja. och, ha och det jag inte riktigt
0: köper med, med värvningen av Jakob Bärström: Det är att en del Djurgårdar är sådär Alltså när värningen blev klar så var ju folk liksom i vanlig ordning i Djurgården. Geni förklarade Bosse och det gick legenden och kungen och allt det här. Men, men, och liksom det målade sig upp som att så här, nu, nu är, nu är frälsan på plats här. Och då kände jag lite så här, vänta. Alltså vänta nu. Det är klart att det, så här, alla kan ju göra fynd ibland. Bosse gör ju det ofta. Så att jag förstår ju liksom förtroende i kapitalet. Det har jag, alltså, nu rallerar jag ju lite innan. Där, men, eh, men det som tongången är att nu har vi värvat en gubbe som han kommer gå in och göra 15 mål här. Och då känner jag sådär: Han är perfekt att värva när, när ni nu har råd med det. Att använda på det sättet som det pratades om från början och det som du har pratat om. Att sådär, kasta in sista kvarten mm. när ni ska forschera, alltså allt det här. Då kan hon jättebra. Han kommer göra sina mål mm. på det sättet. Men om folk som börjar ropa så här: Starta honom nu för att äh, Edvardsen har varit så jävla kall som ni och flyttat ut Edvardsen på en kant och alltså typ så. Då tycker jag att när, man, när han har fått starta Jakob Bergström här ungefär säsongen, då tycker jag att man ser han synas ganska rejält i att han är för svag i spelet för att spela ett lag som Djurgården.
3: Ja, och det, det håller jag med om. att det är, Han är ju inte köpt som en startspelare heller, utan det är ju som vi pratar om här också. Att det är ju en spelare man vill sätta in. där är 10-15 minuter kvar. Vi är inne i ett bra flow. Vi kanske har ett 3-0 borta mot Varberg. Vi måste vila lite spelare. Perfekt spelare. Ja, sätta in som eller om det står 1-1 borta, borta mot Varberg. Man vill liksom brunka in ett mål i, i slutet. Men nej, jag ser inte heller honom som en startspelare i Djurgården. Inte det man har sett heller hittills. Men det, det tror jag inte liksom han heller förväntar sig. Nej, det sen det sen jag är jag det hör. klart att alla som kommer till ett lag- Någonstans vill kriga om en startplats lika så honom Men då måste han också steppa upp några nivåer
0: mm. Mm. Eh, Ni som har lyssnat på våra tidigare lagavsnitt Vet att vi förhåller oss till en mall Som vi nu ska gå in på Freddie Och det är ju såklart du som rattar det här Och vi tar vi har varit inne på det en del Är det någonting mer du vill säga om eh, fjolåret? För att det är det som är första k- kategorin men vi gör ju ganska stora liksom,
3: investeringar i truppen inför förra säsongen. Vi plockar in en Piotr Johansson, vi plockar in en stjärnvärvning i Viktor Edvardsen. sen. kommer in, vi har uh, Haxabanovic kommer in på lån ganska sent innan fönstret stänger. Det har man nästan glömt alltså. Ja. Banowich,
1: att han, att han det, var förra, det har vi pratat om lite om de andra lagarsnittena också. Men förra våren känns det som liksom tio år sedan. Att det var ja. förra året Haxabhanovic sprang runt i Djurgården det känns ju overkligt.
3: Jag. Ja, eller hur? Jag känner också det. Jag satt och kollade, den här, kollade på hur Haxabhanovic kom in också. Och sen så har vi ju en Azoros som gjorde kanske inte en jättebra 2021-säsong. Så att man vill ju också ha lite bevis från honom. Så han kom ju också in som någon typ av nyförvärv inför säsongen 2022. Och vi gör ju jättefin svenska kuppen. Vi vinner våran grupp, slår ut Kalmar i kvarten. Sen åker vi mot Malmö. Sen är det ju dags för all svenskan och där börjar
0: vi. Ju... I en match ska sägas där ni är mycket klart bättre, Malmö. Ja, verkligheten är rätt 0 för lite från ingenstans. Och sen stänger de butiken, men ni pressar på det hjällt. Mm. Alltså lite lik den, den, den matchen som var senast. Exakt. Ja, så så, så att, där och då ser det ju lovande ut.
3: Jag tycker att spelarna vi har plockat in också. Levererat. jag tycker Piotr kommer in och har liksom inga egentligen förväntningar på sig. Jag tycker han kommer in och gör jättebra på den här högerkanten. Lite mer än vad man kanske hade förväntat sig av honom. Visar ett riktigt djurgårdshjärta. Sen får, man, drar...
1: får jag stanna där? För vi kommer inte återkomma till Piotr Johansson idag. Men han måste bara skjuta mer. Vilket jävla skott han har. Alltså, det är så hårt. Jag älskar en sån högerback som kommer upp och har liksom han skjuter men vet, rakt. Ja, men han bara dunkar ja. liksom. Skjuter hård botten. Och jag gissar att vi inte kommer återkomma mer till honom. Så jag vill få in någonstans. Att... Var det någonstans. Vadå talangen? <laughs> men att Han var ju med i det här blådliga drömmar ju, på SVT. Aj. Mm, ja, jag har alltid varit lite svag för honom. Det är tråkigt nog så man är, är liksom. Ja men var han ju lite mer offensiv ytter sådär, mm. liksom. Men just det här med Sträckta vristskottet liksom. Jag tycker han ska skjuta mer i år. Då gör han ju fyra drömmål alltså.
3: Ja verkligen. Du har han ju visat i svenska Kuppen både i år och i förra året och jag gör sina mål men sen i Allsvenskan och jag tror han registrerades på ett, en assist förra året. Piotr Johansson och det är ju o- så få alltså? Ja, och det är också en position i Djurgården och kollar vi på aslag det, det blir jag år.
0: förvånad över. Det känns som att han gjorde fler
3: Nej, det, Men, det var det, det var ja. få, få liksom assist och inte okay. ett mål.
0: Så att, Nej, det, är det. En, det är lite sådär, om jag går till mitt AIK lite så där invändningarna mot att Och att varför han inte riktigt flyger ut i Europa eller mm. så är att de spel, alltså, som ytterback mm. idag särskilt i ett Djurgården som spelar väldigt mycket med sina ytterbackar och de har ju, alltså två nyckelroller i Andersson har vi pratat mycket om hans offensiva kraft.
1: Han det... gjorde ju 2 plus 7 och p gjorde alltså 0 plus 1. Ja. Liksom. Det är, det är sig en där,
0: där är ju en tydlig
3: liksom någonting han måste förbättra ju. Verkligen, verkligen. Du tror han har varit på honom i år också. Att inläggen måste sitta för han får ändå den korridoren och han är ju där uppe. Mm. Men det är att inläggen inte sitter. Men sen så börjar ju allsvenskan. Ser ju bra ut. Edvard gör ju två baller i första matchen hemma mot DG och eh, sen så ser det ju så där ut. Jag tror att efter fem omgångar efter torsken där mot AIK. Då ligger vi åtta i tabellen. Mm. Och har, vad har vi, två segrar, två förluster och en oavgjord.
1: Och där ser du inte så spelmässigt bra ut, Jag kommer ihåg att vi pratade om det. För, för IFK Norrköping, kommer jag ihåg, var det ett av lag ni slog där i början. Eh, och att snacket då var att eh, liksom... IFK ser bra ut Djurgården ser dålig ut men Djurgården tar den här poängen liksom. och jag, jag kommer ihåg att det var lite sånt allmänt snack efter fem matcher att fan spelmässigt ser det inte så vast ut liksom. men sen, sen hände ju någonting där.
3: ja <laughs> exakt och där, där var man ju lite här men v- v- came var ju ganska kritiserad inklusive mig att så här, men fan, han har så mycket mer potential men får ju inte alls ut den Sen så börjar ju liksom vinsterna trilla in. Vi har ju en förlust mot Kalmar på våren. Mm. Sen torskar vi ju faktiskt inte alls svenskan för den första oktober. Mm. Så att där rullar det ju på. Och där märker man ju liksom att laget börjar sätta sig. Vi har en jättefin mittbacksuppsättning med Hien och Ekdal mm. som gör ju en dunder vår. Och lika så liksom går in i det där Europa-kvalet. Vi går in i Conference League, vi går in i första omgången. Slår ut eh, Rejeka. Eh, vilket såhär, började jobbigt de ju snabbt mål på bortaplan men sen så det, det rullar ju bara på i Europa också, alla minns ju där vi har pratat om vårt Europa-äventyr så många gånger nu liksom. men det måste benämnas igen liksom. vilken jävla mm. fin sommar vi har vi slår ut Sepsi, vi slår ut Apoel i kvalet och sen hamnar vi i ett gruppspel och där ser det ju jättebra vi leder ju mm. allsvenskan två, tre omgångar där också på, på, på sommar sommardelen. Exakt.
1: Det är också lätt att så här säga det rallerande men där den ni nu kallar för Beast from the North det är där det på riktigt vaknar alltså vilken vilken publik vilket tryck det blir hemma både i Europa och allsvenskan och där det känns som att ja men Busse är fram och skriker fakrikea och all, allt all, alla mår så bra runt 20:00 där och då känner man ju på sensommaren början av hösten då sitter man ju här och känner att så här Fan, det, var en alltså, tung, de, det var en tung de, sommar. Ja, de, kommer, de kommer slakta allting, känner man ju där. Det var blek och måttet dåligt. Det var liksom ja, vi såhär, var ju
3: på olika delar av spektrat ja, jag där.
1: Men där mår ju Djurgården från. Det var det blå himmel och strålande sol Det fanns med regnare. Ja, men från spelare via. Liksom tränare, ledning till supportrar Alltså helt, allt runt Djurgården mår ju så jävulens bra där mm. Alltså det, det blir en sån kraft kring hela Som det blir i, i medgång i en stor klubb liksom mm. där, Nej, Så blir det ju verkligen i Djurgården framåt Ja men början av hösten där Och det, det är ju läskigt nästan att se från sidan Som support ett annat laget här vad ska stoppa det här? Och sen visade det sig att häcken bara var för bra. Men, men liksom, ja, Vilken... allt som hände runt Djurgården där, det, det måste ha varit en jävla säsong som Djurgården. Alltså.
3: Verkligen, verkligen. Och sen är det, det är ju konstigt att prata om den här säsongen 2022 för att vi vinner ju inte SM-guldet. Nej. Men man minns den med så stor glädje och liksom välbehag hela säsongen 2022 att det är någonting speciellt men vi vinner ju inte guldet. Nej. Och det är ju tyvärr en period där vi blir väldigt hårt matchade. Liksom. Det är gruppspelen mm. i Conference League. Vi vinner borta mot Gent. Vi vinner borta mot Molde. Vi vinner mot dem hemma. Men samtidigt så har vi också en, en, en allsvenskan. Där vi liksom går in och... Vad det är, är det tre för...
0: raka torsk under gruppspelens bortom nu. Borta mot Degerfors 3-0. Torsken hemma mot Häcken som på något sätt blev lite döts Inte riktigt döds. Den riktiga kommer väl i därbit sen mot AIK. Verkligen. Det, där det, verkligen är, där blir det där det där det ryker guldtåget. Exakt, och där, där är det ju tyvärr,
3: bredden i laget fanns ju inte där. Vi startade väl derbyt med Rasmus Schiller och Piotr Johansson som mittbackar, om inte... Lövgren och Johansson. Ja, Lövgren och Johansson. Och så här i höger
0: läser som Vänsterback. Exakt, och där någonstans...
3: <laughs> ja det, det måste säga. <laughs> och, och där någonstans kände man ju att, ja fan, vi hade tyvärr inte bredden i truppen för att kunna... Jobba på två fronter och historiskt har det ju Malmö varit de som har kunnat klara av det. Så ändå någonstans att vi lyckas lösa den här andra platsen med en trupp. Där vi liksom åker på lite skador, det är något rött kort. Och ändå lyckas lösa den här andra platsen. Jag ju ändå att man, ja men man minns den här säsongen med otrolig glädje. Och Azorro, det stora frågetecket för mig inför säsongen 2022. Men det här var någonstans säsongen där han skulle gå in och leverera eventuellt hade han inte gjort det så hade han nog fått en stämpel på sig mm. men som han kommer in och visar en sån högklass framförallt ute i Europa blir det som mm. att hela laget såklart får de här 20-30 extra procenten i
0: det de det många som höjde sig. Viktor Edvard Edvardsen också ju som, som liksom, framförallt under första halvan av säsongen fick en del kritik för att han inte gjorde mål i de stora matcherna derbyna till exempel och, och, och sådär utan det var mycket mål mot bottenlagen men han var väl kanske bästa djurgårdare i Europa-matcherna, så som jag minns i alla fall. Jag har ju ett par otroliga mål. Och samma sak med Azor då. Ja, och även Vikém. Liksom, det är som någonstans på den här
3: sommaren, det är där de hittar varandra. Och det är efter Haxabanovic går också som Vikém börjar liksom blomma ordentligt, där man börjar se liksom vilken jävla klassspelare det här är. Och... Där får man ju liksom bara så här, fan, sorry Vikem att man var så kritisk mot dig på våren, men fan det fanns i dig och det får verkligen blomma ut på den sommaren och även hösten, för då, då är han otrolig. Och sen så Hian lämnar på sommaren, Markus Danielsson kommer in och Ekdal och Danielsson hittar varandra ganska snabbt. Mm. Eh, så att, men det är ju aldrig oroligt någon gång i truppen på så sätt att det enda vi var att vi kanske saknade någon extra mittback som kunde liksom ha räddat från de där tre förlusterna vi nämner. För där blir det lite tunt i truppen.
1: Vad är går för tränare?
0: Ja, ska vi gå vidare till, till nästa kategori som är tränarna får man ju säga här i form av Kim Bergström och Thomas Lagerlöf. De två tränarna som sitter säkrast i serien, eller?
3: Ja, det måste nästan vara så. Det är tillsammans med liksom den, den kontinuiteten vi har med dem och sportchef och vd, liksom, det är otroligt. Liksom, den symbiosen de har tillsammans och det ger ju en enorm trygghet tror jag, till, mm. till övriga laget också. Att det är ingen som är på väg bort. Utan kommer man in till Djurgården och köper in på Kim och Tolles idé du kommer inte vara orolig att de kommer dra. Och det är så här fan, med den här resultatraden också. Vi har kommit ett, fyra, tre, två under Kim och Tolles. Spolar man tillbaka fyra år innan det, mm. då är vi inte ens äh, närheten alltså det är, av den Man får ju gå tillbaka
0: till guldåren tidigt 00-tal för att hitta den streaken ändå i placeringar. Sen har det bara, bara blivit ett guld, men, men liksom över tid så har, har de ju verkligen... Eh, inte bara de då, men under de som tränare så har ju Djurgården stabiliserat sig som ett topplag, för det ska man ha med sig alltså, det kanske är lätt att glömma, kanske framförallt för våra yngre lyssnare, att backa till innan 2018 till och backa de senaste tio åren då var Djurgården ett mittenlag alltså, ja, ni, säkert i genomsnittplacering 7-8 någonstans, och alltså, det var Precis i senare som en annan byter underkläder ja, exakt, så att... exakt. Och det, det ska man inte glömma, Nej. det gör ändå bedriften också ännu större mm. tycker jag. Mm. Och det är såklart fler som ska ha, ha cred för det. Men...
1: Nu har de ju signat nytt också och man känner väl att de kommer ju vara där så länge när Andersson är i landslaget. För det är väl nästa steg.
0: Det känns som det.
3: Och då, 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 de, 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 så när man lyssnar på dem, de känns också otroligt liksom, trygga i att vara i Djurgården. Sen alltså, är det klart att kommer det något jätteattraktivt utomlands- då klart de kommer spana på det. Men de har också pratat mm. om så här: Vi är extremt lojala. Våra kontrakt skriver tvåårskontrakt. Det är nästan så att de som liksom stänger dörren, att så här, det kommer inte ens in några erbjudanden. Även om det finns erbjudanden, vi vill inte se om vi vill inte tar del av dem. Men För spes- vi vill alldeles, ska så ska att får
1: det. inte heller den typen av. Alltså, det är inte som att. Eh... Everton sparka tränare och kollar i all svenskan Nej, liksom. alltså, sorry, sorry. Det, det som skulle kunna vara är ju att typ Mittgylland typ FCK, alltså den mm, typen av klubb skulle ha sig, Rosenborg. och jag vet inte om det är värt att lämna det Djurgården de har byggt för en sån klubb så jag tror att det är Lanslöjt som är det, är det, det som är narcissism. Jag tror ju också
0: det mm. eh, och det är alltså sportsligt tror jag att de skulle göra svinbröd svinbra i ett svenskt landslag. Just för att de är så tydliga. Det är ingen, de spelar ingen komplicerad fotboll utan det är väldigt tydliga ramar. Det har vi berömt Djurgården för mycket i, i den här podden att kanske det är lag som har liksom, som påverkas minst av eventuella skador och sånt för att de har ett så tydligt system. Att alla vet vad det är man ska göra på, på, på varje position. Min in, eller så här, Det som jag tror att talar emot dem helt ärligt. Och Nu får alla Djurgårdar ta mitt tatteri för vad det är. Men att det är att jag vet inte om de är tillräckligt liksom medialt älskvärda på något sätt för att ändå ha ett svan. Är, är de tillräckligt liksom ha, skulle de gå hem i stugorna? Alltså jag, jag tror ändå att det är en aspekt när förbundet sitter i intervjuer med tilltänkta tränare. Alltså vi vet alla de eh, kontroverser utspel, gidder eh, liksom som har varit kring, framförallt kanske Kimberly Strand i Media. Det är inte den mest liksom. Eh, Eh, härliga intervjupersoner vi har där ute Om man nu måste vara det Men i ett svenskt landslag som alltså du jämför ändå med Janne Andersson man kan, Det är många som har åsikt om hans fotbolls liksom, Filosofi Men de flesta älskar honom ändå och det, Jag tror ändå att det är en aspekt Eller? Är ut och cyklar? Nej men det är väl klart att det, det är viktigt
3: Men sen så tror jag att också att Någonstans är det också en extrem rakhet i hans svar hela tiden, att han är otroligt ärlig, han säger hela tiden vad han tycker och tänker och i ett landslag så tror jag att det kanske är någonting man har saknat i ett landslag men sen är det också att de är två, då skickar man kanske fram Tolle istället, mm. om det liksom är kriteriet då för en eventuell förbundskaptenspost, att alltså, ja, Tolle, då kanske du jobbar lite mer media. Det, det, det vet man inte. Men, men det får man ju inte heller hoppas att de går på. Utan att de går på de absolut bästa tränarna där jag ute håller med. som vi har. Jag
0: håller med. Och jag, jag tror att de som sagt hade gjort ett skitbrett landslag. Jag tycker att det är eh, två av landets bästa tränare utan snack. Och där, där håller jag med. Det är nog det som är deras nästa
3: steg. Och det tr- pratar vi också mycket om interna. Mm, pratar med sina kära vänner som man går på fotboll med. Att så här, nästa uppdrag för dem är svenska landslaget. och Det är något år kvar, men jag tror absolut att de är högt upp på den agendan. Och... Får man ringa Ö- Örskan igen?
0: <laughs> Kommer, <man> tillbaka? <laughs> Kommer tillbaka till <skratt> ja, Exakt, exakt. Det hade varit total... idrottsmän och kvinnor, några i allsvenskan som har öppnat upp och pratat om eh, sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror eh, man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
3: Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i er podd för några veckor sedan. Det var ju också psykolog med att lyfta ja, någonting exakt. kring det här. Ja,
0: men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han och eh, det var ett väldigt intressant samtal där vi, där vi kom in på procent mindre mättat fett än traditionell grädde. Så det är ett väldigt bra substitut. Ja, men och denna vecka så har vi kollat på HelloFresh hemsida och eh, botaniserat lite kring recepten som innehåller just imat. Och min tydliga tydliga favorit är den soltorkad tomatrigatonin som ju har då lite soltorkade tomater. Det är körsbärstomater, det är rucola, zucchini, riven ost...
2: Just det. Det, det. det är väldigt
0: har om... relation till surf. En ja,
2: stor relation. Varit i Brisbane ja, jag det. och där är mycket windsurfing sen så ner till Byron Bay. Där, där jag testa på vågsurfing och sen höll jag på att stryka med på eller utanför Kota Beach då <laughs> när det kom en 7 meters våg och tog mig. Ja. sommarkollektion som alltså heter Sunset Horizon Club MQ.se eller någon av butikerna vi säger stort tack till MQ
0: Ball eh, Vi går vidare till nästa kategori som är stjärnan Det fanns ju ganska många att välja
3: på i Djurgården eh, när jag satt och liksom kikade på de här namnen man sitter och liksom rullar en Magnus Eriksson, Marcus Danielsson, en Findell i alla Rasmus Kyller. Men...
1: men det mm. finns bara en riktig stjärna. För är man en stjärna, det har vi varit inne på här. Då ska man också vara det i sitt eget huvud och i sin utstrålning. Och Djurgårds stjärna är...
3: Det är Joel Azoro.
1: Nej, äh,
3: det nej. det Jag sätter Joel Azoro som vår stora stjärna. Oj, med jag. den säsongen han gör förra året i Djurgården. Tycker jag att han är Magnifik. Det krönts med en landslagsplats dock på um, januari-turnén. Men för mig är han den stora stjärnan i Djurgården. Han är vår nästa större försäljning. Så att för mig är honom han den stora stjärnan i Djurgården. Och det är liksom, Jag tycker att när man sätter in honom... Han har bröt på bänken och matchat när han kommer in. Det blir en sån stor skillnad med honom på planen. Så jag tycker att... Mm. Och sen, Magn Eriksson i är all ära. Findell i är all ära. Men för mig är Joel Azoro den stora stjärnan i Djurgården. Och det kommer också synas i vår nästa storförsäljning. För jag är säker på att det kommer vara Joel Azoro.
1: Det är väldigt intressant att vi har ju nämnt i flera avsnitten Edvard Kjell som exempel på stjärna. Ja, alltså, jag hade, har pratat jag om, hade ju också ja. haft
0: Victor Edvard Kjell måste jag säga.
1: Alltså Azoro, jag köper ju motiveringen på planmässigt. Men jag lägger ju in så himla ja, mer ja. i
0: stjärna. Och, det, som, det som man ska med sig liksom. Azoro ändå som jag kan backa, det är att så här, han
1: har han, alltså han tagit tian. Det är sant, men Ederforsen gjorde också en 9 plus 9 för alltså, ja, det. Vad, vad gjorde han leder? svårare
3: då poäng för, för året? åh det har jag dålig koll på. Han hamnade på sex baljer i alla fall mm. i, i Allsvenskan. Ja. Som ytter, uh, och jag, jag tycker att han kommer in med en sån extrem hög kvalitet och tycker att det syns extremt mycket också i, i Europaspelet liksom vart han är skolad någonstans mm. att han är liksom skolad borta på England. Ni han vet har att Edvardsen kommer att använda glansen. det här
1: som tändvätska nu. Alltså, han, kom... han kommer börja köra <laughs> <laughs> floppen. När Edvardsen äter i debuten, då kommer han ju köra liksom, det har varit mycket snack nu, målgesten mot Freddie bara på ja. lättan.
0: 6 <laughs> <laughs> plus 4 gjorde Joel Azor, så att han det... Ett bra
3: poäng Som ytter i Djurgården. Och sen så gör han det väldigt bra ute i Europa. Sen så här, jag tycker också att Wikeim, alltså den, den klassen han visar den här som absolut bäst,
0: förtjänar också att nämnas. Men som han är Europa. lite för ödmjuk, tycker jag, för att vara stjärna liksom. Är du med på vad jag menar? Att han... Vi har ju haft med honom här, extremt trevligt verkar vara en toppen kille. Kjern har ju lite mer av det här, inte, för att det, man måste ju inte vara lite kaxig för att vara stjärna. Men, eh, ja, men jag tror Edvard att det... hade varit ett enklare val ju, så att det, det pickar väl upp att du inte gick på det, kanske enligt oss då, mest obvious eh, valet. Ja, men det är klart att Edvardsson
3: var också där. Men jag tycker att, så här, och sen, så här, om vi pratar om Azoros kaxighet, det är liksom, det, någonstans får han visa det på planen och... Tyvärr också kommer från England extremt medietränad så det är klart att han vet vad han ska säga och inte säga och vi vet hur, hur det kan slå tillbaka i vår kära allsvenska när man går ut och är alldeles för kaxig. Sen är det klart att det är en del vi har saknat i Djurgården som vi har fått in i Azor och någon som liksom vågar sticka ut hakan men det har man också sett mindre av ju längre tiden han har varit i Djurgården.
0: Får jag, får jag bara fråga, jag förstår att han i, liksom, i en Djurgårdskontext har långt kvar och precis anslutet och sånt, men ändå ur en allsvensk kontext, var Oliver Berg i tankarna kring den här kategorin? Inte ännu. Eh,
3: en allsvensk stjärna, absolut. Men det vi har sett i. Det... För
0: han, han har varit sjuk två matcher. Vi har sett mm. honom i. Ja, men precis. Det är därför jag frågar för jag menar så här: eh, skulle typ, eh, Jag skulle kunna tänka mig, nu har jag inte sett de här allsvenska biblarna som kvällstidningarna brukar göra, men jag skulle kunna tänka mig att Oliver Berg, hade han varit kvar i Kalmar. Eller kanske även nu också. Men så här, då hade han varit en av posterboysen. Liksom. Mm. Mm. Eh, att man så här, ur ett hela perspektiv hade Oliver rankats rankat som en av de fem största stjärnorna.
3: Och hade det varit en spelare Som hade kommit kanske från La Liga Serie A, någon större liga som vi hade köpt in Som hade kommit med all den Stjärnglansen som man gör När man kommer från den typen av liga Men han, han har varit bäst i Kalmar varit en av de absolut bästa i allsvenskan men för att bli stjärnan i Djurgården så måste för mig tycka att man ska också bevisa det i Djurgården. Mm. Och, ja, han har, och, han har haft, och han har ju inte haft den möjligheten än heller, ska sägas. Nej, nej, nej. Men det var absolut ett namn som jag också bollade upp.
1: För att säga att jag när Azorro var 18-19 sådär och började vara omtalad talang. Framförallt för att han var så jävla snabb. Då tryckte jag upp lite klistermärken så på min dator står det ju ett gammalt klistermärke där det står Jola Soro är jättesnabb. Så att jag har ju en background story med Jola Soro också. Ja du
3: ser. Det är inte du vill ha någon som är den stora stjärnan i Djurgården. Ja det är, nej,
0: det är faktiskt otroligt. Vi går vidare till nästa kategori som är fanbärare.
3: Ja och där... Ja, finns det väl bara ett val. Ja exakt. Det är inte så mycket ord om. Det är Harry Sredfinart som går in i sin tionde säsong i Djurgården. Och det är ju också en sån spelare som vi har saknat länge i Djurgården. Någon som är i klubben extremt, extremt länge. Vi har Per Karlsson i AIK som dock är skolad i AIK- också kommit upp i regn ungdomsled. Men de spelarna vi har haft som har haft potential att bli fanbärare- de har också dragit utomlands. Hade Jakob Unu Larsson varit kvar i Djurgården hade han också varit med i diskussionen. Mm. Men vi har inga övriga spelare tycker jag som liksom kan gå in under den kategorin. Alla ära till en Magnus Eriksson och Danielsson som har varit i klubben länge. Vi har Elio Check också men jag tycker Harris är ohotad på den platsen och har plus 200 matcher i blårande blårandiga tröjan. Jag precis på ett nytt ettårskontrakt med Djurgården och jag är säker på att Djurgården också kikar på en roll för honom i organisationen efter avslutad karriär. Och Även om man inte kommer spela så mycket, det är en spelare du vill ha omklädningsrummet. Det kommer in nya unga killar som Odefalt, Lukas Bergvall, Theo Bergvall, Isak Allemagne kommer upp från ungdomslaget. Gideon Granström kommer från ungdomslaget då är Harry Sraditinats den Galna spelaren
0: Gideon Granström
3: <laughs> som, som liksom kommer upp och liksom berättar för dem vad är, innebär det att vara en järnkamin, vad innebär det att vara en djurgårdare där är Harry Södertinars ambassadör i omklädningsrummet givetvis tätt uppbackad av en Magnus Eriksson och en Danielsson och en Elliot check. Mm. Men det är men, ju ett men... val jag håller med. Ja. Ja. Man ska säga och...
1: att Djurgården äger ju fortfarande Una Larsson han är fortfarande bara utlånad. Det gör ja, man det, ja, till, ja, till i sommar. I sommar. Det blir ja. jävligt ja. intressant att se vad som händer där i sommar. Alltså. De har väl klausul? Ja, det måste de ju ha. Det får man väl Montag. antag. Jag har ju man... som
3: att det ligger någon klausul på 3-4 miljoner. han för... går inte
1: hem till han är ju startspelare i Grekland Liksom.
3: Ja det har ju surrats, det var ett tag sedan det gjorde det Men det har ju surrats också om att liksom, topplag i Grekland är lite ute mm. efter honom Då är det självklart att de klubben han är i nu köper loss honom för att sen sälja vidare honom
1: ja. Men det är jävla konstigt att han fortfarande ägs i Djurgården Det känns som att det var liksom sex år sedan ja, alltså, faktiskt, ja. faktiskt. Det
3: är ovanligt med de här ett och ett halvt årslånen lånen ja, verkligen
0: vi släpper Harris Radletinart som ska tillskrivas den kategorin som vi har pratat om tidigare med Totten Nyman och Fredrik Vinst och alla de här verkligen otroliga fanbärarna. Näst sista kategorin är Talangen. En tredje sista kategorin. Ska jag säga. Mm,
3: exakt, och där är det ju eh, givet för mig med Lukas Bergvall. Visst, vi har ett läge ganska nytt läge för Djurgården där vi har många talanger i truppen. Vi har många spelare som är under 18-19 år. Som man ser som potentiella startspelare om något år. Men jag tycker att tillsammans med liksom Kim och Tolle vad de också har visat att de har velat ge Lukas Bergvall spel till. Han får starta från Malmö, han får komma in i andra matcher i Svenska Kuppen. Och med den hypen han också har på sig, precis fyllda 17 år, så är han den stora talangen i Djurgården. Och det är väl också den spelaren som man ser potential i att kunna bli Djurgårdens dyraste spelare genom alla tider. Sen svårt att prata i de termer att man som köper in honom förädlar och sen jag, det, det... Så, jag, jag vill se honom blomma i ja. nu och få de chanserna han alltså, kommer han, få han har inte ens, att få och växa
0: in i rollen. Han, har inte ens laget, alltså, han slog ju inte genom en BP seniorlag i fjol. Alltså, är det med? Han har noll i precis. Han fick göra lite inhopp i BP i fjol. Alltså, så att man ska ju ha respekt för det. Att vi är så jäkla, liksom, sugna på att prata, börja prata hundra miljoner kronor och mm. om så unga mm. spelare. Det är men, sen, men jag håller med, alltså han är, han är väl den största talangen. Jag tycker ändå att det är intressant, jag vill ändå bolla upp den diskussionen, att eh, för de som har missat det så plockade ni tre, tre unga spelare från BP. Och där ju den som fick spela i BP, var Vilmar Odefald. Mm. Nu är han ett och ett halvt år äldre, tror jag, än Lucas Bärbel. Alltså det finns väl någon form av åldersaspekt, men han är inte. Fyra år eller det är ett och ett halvt år alltså han är Men Man
1: glömmer un... också att Lukas Berval är ju jätte Alltså Odefalk är ju fortfarande ja, jätte Odefalk mm. är för
0: november 2004 <laughs> tror jag Han är också extremt ung Och han är väl ändå I någon mån om man någon fall ska ta BPV, liksom BP liksom, eh, Track recordet, så, så så här Han borde ju kanske vara längre fram I sin utveckling Men han har ju så tydligt tycker jag När Djurgården pratar om de här talangerna Han har skymundan lite grann Tyvärr har han ju gjort det. Han gjorde ju två jättefina
3: matcher i Svenska kuppen för Djurgården. Och fan, han... Men det är ju så... Han, det är en tuff. Kom, alltså plats han konkurrerar om också i Djurgården liksom. det är ytter ytterplatserna men jag är säker på att han kommer få sin, sin speltid och sen mm. så han har inte varit med här, han har suttit på på Läkta några matcher så att, uh, man vet inte riktigt vart de har honom
1: är så och out i sommar det får man ju se också det mm. är ju ryktasförsäljning där då, då är det mycket möjligt att Öde får en större roll framåt ja, sen så, 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 så där har vi plockat in Falleus också Ja så han inte han ska man inte heller glömma jag har inte ni har sett honom på
3: träningen, men det man har hört från honom är att han har sett jättefin mm.
1: ut. Men talangfråga, fråga eh, Isaac, vad heter han? Alemayu? Eh, jag har inte koll på honom. Han har ju dubbla efternamn väl. Han heter väl också Isaac Alexander. Exakt, Isak Alexander, är. Är För mig var det ju drömmen att han skulle slå igenom i Djurgården så att det kom en Isaac Alexander därifrån. Gärna att han på 17-årsdagen skulle avgöra derbyt mot AIK och allt det där. Alltså, det kan jag säga här och nu. Exakt, samma story att... fast åt andra hållet liksom. Han, det hade ju varit otroligt.
0: Han, är född, han fyller 17 oktober. Han kommer inte att avgöra något derby sin 17-årsdag. Han är långt men ifrån. Men tänk där. om det, vi det här Varsågoda och sparar det här. Var visst, goda. visst
1: hade det varit roligt, för, för inte för er aik såklart. Men man, ja, är vi, klart. vi utifrån, det kommer en Isak-Alexander som blir bättre än Alexander Isak. Det hade ändå varit en grej.
3: Sen spelar de inte ju inte på jag. samma positioner. <laughs> <laughs> Så att han är ju central mittfältare. Men ja. det tycker jag också att men, men han, han bör- får ju komma in... Sista fem mot visste visst, alltid, mm. avgjort allt alltihopa, men det visar ju också någonstans hos Kim och Tolle att han släpper in det. Han fick ett inom in i höstas också? Ja, exakt. Ja. Kom in och gjorde jättefint. Jag kommer inte ihåg vilket lag du var emot. Men så här också mot Poznan, sista matchen, så kommer han in och ändå får fem minuter. Och det är så här, någonstans visar det på att så här, du, du, du är en spelare som vi vill investera och satsa tid på,
1: mm.
3: tycker jag är jätteroligt. Riktades
1: också till Danmark och sådär. Nu, ja, exakt. Va?
3: Har man ja. Det var Nordsjällan han var på G till ska ha ett nytt kontrakt med Djurgården. Så att där någonstans har vi också haft dialogen med tränare och sportchef att du är en spelare som vi vill investera i. Och sen är det klart att det är väl kanske den positionen i Djurgården som det är mest konkurrens kring det centrala mittfältet. Men jag tror också att liksom få, få liksom röra dig med spelare som Rasmus Kyller och Magnus Eriksson och Findell eh, gör att de kommer att utvecklas monumentalt. Eh, och kommer få sina spelminuter i år. Mm. Men där tror jag att eh, Lukas Bergvall är... Först ut ja. och få speltid i allsvenskan.
0: Eh, vi får väl se hur det blir med, med det där. Det finns ett par talanger att välja på. Vi ska gå vidare till eh, spaningen eller långtidsspelet. Som jag vet att du har eh, kikat ut. Ja, jag satt och kikade lite på eh, mesta målgörare i Djurgården.
3: Och där var ju Azoro och Edvard Chen, låg väldigt högt upp. Men jag tror om Edvard Chen ska gå och bli mesta målgörare då kommer han behöva göra en jävla fin vår och jag tror gör Edvard känner en jäkligt fin vår då finns det en stor risk att han också kommer dra i sommar mm. att eh, vi kommer få bud på honom och att eh, vi kommer lyssna på de buden för det var någonstans det han kom till Djurgården med också var att han tackade nej till Saudi-Arabien-äventyr för han ville bevisa sig i allsvenskan så jag tror gör han en jättefin vår och det kommer ha bud då finns det ganska stor risk att han kommer dra i sommar också vilket jag inte hoppas om man gör en fin vår att han fortsätter vara kvar i Djurgården. Det är en stor favoritspelare för mig själv. Mm. Lika så med då Så att, eh, jag tror att det kommer vara få spelare i Djurgården som kanske kommer över de där 10-12-målen. 11, 12 målen. För är det är någon som har det genomsnittet så kommer de säljas i sommar. Så jag sätter Oliver Berg som eh, bästa målskytt i Djurgården den här säsongen. Oj. För att han är en spelare som kommer Spela hela säsongen i Djurgården.
1: Oj. Ja, det här är ja, svårt. Alltså, för han kommer inte få ta straffarna i Djurgården heller. Eh,
3: Säg inte det. Yeah. Eller? Det, det har ju varit lite alltså, Mange. Okay. Edvard, lite Edvard, Edvard Känne. Känne väl. Ja, Sen har ju Mange
0: lagt straffar. Danielsson.
3: Danielsson. Men Mange har väl bränt för många? Ja, han brände väl två i rad där. Jag
0: tror inte att Mange... Han är också prestigelös. Jag tror att om, om Oliver Berg börjar komma igång nu och visa Kalmar form, vilket jag, jag tror att han kommer göra... Jag tror inte att många motsätter sig om Berg... Om det blir en straff i omgång fyra mot vad ni nu möter. Och Berg säger, fan, kan inte jag få ta den? Jag vill spräcka mållådan på hemmaplan kanske, typ. Mm. Då kommer ju många ge den till Berg. Absolut.
3: Så, nej, jag tror på det. Och, jag, för jag tror, det, det, och det baserar jag på det jag precis sa. Liksom. Jag är Edvard Sjöna såg en jättefin höst, eller vår. Och håller ett högt liksom, genomsnitt på målen. Då mm. kommer de med, troligtvis skeppas. Jag får man i, få i på,
0: på det här då? Sju och
3: en halv gånger pengarna på Oliver Berg. Mm. Jag tror att det var... Två gånger pengarna på Edvard ja, men Så där ville man, man utmana man... odsättarna lite. Ja. Jag tycker att gör Edvard ja. den här fina våren som de förutsätter med oddsen då tror jag att det finns en stor risk att han drar i sommar.
1: Har man känslor är det ju klart... ett bråds. Det är spelvärt. Mm. Men, ja, men jag faktiskt. tror också... Spännande.
0: Det
3: som skulle göra att Då Sen inte säger sommar det är ju för att han... Ville komma och bevisa sig. Och det ultimata beviset för honom är skad att lyfta Lennart Johanssons pokal.
0: Det är såklart att han vill göra det. Men alltså det ändå, Edvard känner ändå... Han är fattd 96, va? Mm. Eh, tror jag att han fyller alltså 27 i år. Om han inte redan har fyllt det. det känd, han hade stora bud på bordet i, innan han gick till Djurgården. Det känns väl som att han är redo att ta ett utlandskontrakt... Om mm. möjligheten kommer i sommar. Och det tycker jag att han gör rätt i. Alltså, mm. så här, man vet inte om det kommer tillbaka.
3: Och det tror jag att också är extremt lyhörda för eventuella bud. Det
1: ja, finns, Jag tycker det att det finns har... ett grundlöfte där att vi det kommer jag tror jag att sälja den det jag tror jag också. Nu. Och det finns det ju uppbackning.
0: Det finns ju liksom ersättare där tycker jag redan i truppen.
3: Sen fanns det ju andra roliga Audi's i Stockholm. Två gånger pengarna såna där liksom SM-guld och grejer. Men jag tyckte att eh, mål- målskytt var det som var intressant. där man ändå fann något typ av spelvärde. Mm. Sen, ja, jag, så här, det, Oliver Berg ska bevisa mycket också, såklart. Men jag tror att, som, som vår allsvenska är också, det är väldigt sällan en spelare gör liksom mer än 15 mål en säsong. Förra året var det väl... Eh, ja, det var eh, ett underntag. Ja, exakt. Jeremy och, och, eh, och Anton Sonja Antonsson, som hamnade på plus 20. Mm. Så att, det, är, det är sällan man kommer upp i den skörden. Så jag tror att Oliver Berg har stor chans att vara med och tampa som skytteliga titeln i Djurgården i år.
1: Får jag lägga in en, en egen spaning här? Ja. En långtidssäsongspaning då? Ja. Att Djurgården kommer ha minst fyra spelare som gör åtta mål eller mer den här säsongen. Att det kommer vara ett sånt lag i år, tror jag. Ja, det jag, tror jag också. Mm. Alltså det det, det är, du... är nog
0: ingen... Det är lite som vi har pratat om Hammarby, att det finns väldigt många med offensiv kraft.
1: Jag tror kommer... Oliver Berg, om han får träffar gör ju åtta eller mer. Vikheim kan app. Up- Absolut. Alltså absolut. en av vikhemmellars och ja, kommer göra det. Kan Edvard Säng kan åtta. absolut göra det, ja. även om han drar innan dess. Ja. Typ någon Mange-Eriksson man får in exakt kanske. åtta där. Ja, jag vill säga att någon Findell också ja, kommer
3: igång riktigt finns fint på hösten förra åren. Det
0: finns år. många poängspelare, så att, det är ingen dum spaning det heller. Eh, sista kategorin ska jag väl tappa, ta vad ändå tror jag. Det är Kalles gubbe mm. eh, som han har i alla lag förutom häcken. Ja, exakt. Eh, och i när <laughs> är det vem då?
1: Uh, ja, jag får ju ta de här som jag är Kalles gubbe i Kalle inte uh, såklart. Mm. Uh, Hans gubbe i Djurgården är Jola Sorro uh, eftersom hans tjej avslöjade och eventuellt sabbade hans utlandsflytt med hjälp av en hund på Facebook ja. uh, och det, det minns väl alla då att uh, i vintras så la ju hans uh, Jola Sorros flickvän ut i en sån svenskar i Frankrike grupp <laughs> Hej, min pojkvän har nytt jobb på gång i Frankrike, får vi ta med vår hund? Ja. <laughs> Vilket var ju underbart ju. Och sen Bordeaux blev det ju
0: det blev inget. Det blev ingenting med Bordeaux den gången. Vi får väl se om eh, de har lyckats eh, få godkänts för den här hunden i sommar. Eller hur det blir med ja, Jonas, Stora stjärnan i djurgården.
3: Ja, exakt. Den mm. mm. ja, exakt.
0: Men, men med allt det
3: här sagt så går man ju in liksom en, någonstans en jävligt positiv känsla för den här säsongen. För någonstans förstår. som jag var inne på i början också. Jag tycker att vi har förstärkt laget och det är just mittbackspositionen som, som vi har försvagat i mina ögon. Men resten är liksom förstärkt och bibehållen trupp och kommer ny hungrig talang underifrån. Mm. Så att jag går in med en väldigt positiv känsla för den här säsongen och jag har svårt att se att vi inte skulle bli ett topp tre lag i år- Sen måste man ha respekt att det är, mm. hicken ser jättebra ut. Malmö kan sticka upp och göra en sån här säsong där de nästan är obesegrade hela året. Så att jag sätter dem som etta det gjorde jag ju på tipset. Vi skulle skicka in till Allsvenska träffen. Men ja, det finns andra lag där ute också. Men mm. topp tre, absolut. Det ska ju Djurgården klara av i år med den här truppen.
1: Hur rädd är man? Jag tror inte det kommer hända. Men hur rädd är man för en baksmälle säsong? En säsong där allt kändes så bra som förra året. Det blir slutspel i Europa. Ni tar den andra platsen till slut i Allsvenskan. Eh, träff på varenda jävla spelare. Hien går ut och blir hur bra som helst. Eh, Ekdal gör sin resa är nu... En av Championships bästa mittbaks. All, allt har ju stämt det ett år för Djurgården. Det känns ju som förutom då att det inte guldet tog. Så där. Men, men det har varit så mycket stäm. Liksom. Ibland kan det komma en landning efter det. Liksom, där det bara inte blir någonting året efter. Är man rädd för en sån... En baksmäldesäsong eller känner du dig trygg i att det kommer funka?
3: Tanken har slagit mig. man har ju brottats mycket med den här liksom intakta gruppen. Vad de fick uppleva förra året. Att mm. de hade hela det här... Europa. Ingenting är ju kul längre. Nej, men, de har det, gjort, nej, man hade hela det här Europa äventyret tillsammans som grupp det gick jävligt bra i allsvenskan som grupp uh, så att tanken har liksom slagit mig många gånger att så här, är de mätta den här gruppen, men så landade jag i att, nej det är de inte de är så pass professionella, de brinner så mycket för den här föreningen Djurgården, så att, och sen så så här, såklart, de vann inte SM-guldet så att, det är ju ett väldigt tydligt mål de har liksom. att det är klart att vi ska ut i konferenslig gruppspelet i år igen men det ska vi fan toppa med ett SM-guld. Och det triggar det här laget till att inte vara ett mätt lag. Vilket jag såklart har funderat på några gånger. Men jag landar någonstans i att ett det är professionella, arbetande, fotbollsspelare det här- de brinner för Djurgården och de brinner för att vinna SM-guldet tillsammans som
1: grupp. Sjukt nog hoppas jag nästan att det fortsätter gå bra för Djurgården. För jag kan tänka mig hur Freddy skulle vara som person om de åkte ut direkt i Conference League och kom sexa. Liksom. Alltså, jag tror Freddy hade liksom varit så ledsen då Freddy efter han fått klar-
0: Freddy klarar sig ändå. <laughs> Freddy, <har fler laughs> Freddy, lever, Freddy lever ett gott liv oavsett det. det. finns fler som behöver det. Du till exempel tappar Du skulle behöva lite framgång med Norrköping. känner spontant. Ah, ja, Men jag är ju glad om vi får två
1: hemma matcher i kuppen.
0: Och sen nej, oss, det är inte stängt. Det kan ju också hända
3: grejer kring Djurgården. Bussi dock ut i veckan och liksom så här, vi kikar inte aktivt efter något. Han har sagt det förut och det borde betyda att han kikar aktivt efter något. Det betyder
0: att Haxabalvic kommer in på lån <laughs> <i går> igen.
3: <laughs> det är ju som en argentinare vid namn Luka som är Rolla som har varit sugen på ett Europaäventyr till Djurgården. Man vet att de har liksom försökt hitta någon lösning där. Jag vet inte om det spåret lever fortfarande. Position? Äh, Mittback. Mittback, ja ah, såklart. Ser ut som... Liksom den argentinska versionen av den nordiska bästen. Ni ska se honom ser helt livsfarad ut. Yeah. Så, att, så att vi ska ju komma ihåg att fönstret är inte stängt. Och när Bosse säger så där så vet vi att det kan betyda det motsatta. Och det har gjort många gånger innan. Det så kan betyda vad som
0: helst när Bosse säger så. Ska vi stänga djurgårdsbutiken för idag? Långt blev det. Men mm. matigt och nytt Riktigt för, för er där ute. Hoppas jag inte bara Djurgårdena själva. Utan för de som vill få lite extra koll på Djurgården inför den allsvenska starten. Nytt avsnitt imorgon. Mm. Snart startar det hörni. Mm. vad kul det
3: ska bli. Det ska bli. Mm. Nästa vecka lördag.
0: Då är det premier. Där får vi klippa bort. Vi vet inte när den här släpps. <laughs> Är eh, oh, för <laughs> eh, i eh, hörni, tack för att ni har lyssnat Det kommer eh, nya avsnitt från TotoSvenskan Varenda dag nu, det är bara att haka på Ha det bra, hej Hej, hej.